the number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Nu börjar vi. Jävla matthelvete. Det är roligt att hon som gav oss den här mattan kallar jag för mattan. Ja, det är det som är så roligt. Jag har kommit på väldigt många roliga skämt som gäller hennes smeknamn. Två av dem är om hon skulle stå vid en dörr då skulle man kalla henne för dörrmattan. Mm, det var inte ens, alltså det var inte kul. Inte så värst kul. Och om hon är riktigt, riktigt bakis och sliten då kan man kalla henne för trasmattan. Det finns väldigt många saker. Alltså flygande mattan skulle jag rätt kunna kalla ja, henne. Ja, när hon sitter på ett flygplan när hon reser. Mm. <laughs> Okej, <Okay>, nu kör vi. <clears throat> Lyssnar på Skvallepodden avsnitt 13. Skvallepodden görs av mig Bella och mig Paulina. Och vi jobbar på Sveriges största kändistidning Veckans Nu. Mm. Mm. Hur är läget Paulina? Jo, det är väl bra. Jag har lite träningsverk. Ja, för du har ju börjat gymma här nu helt plötsligt. Ja, alltså det är inte som att det är första gången jag gör det, Utan jag har ju en period när det kommer till att träna. Mm. Men nu har jag ju haft ett uppehåll i typ ett halvår. Okej, okay. och du har börjat ditt citat Nya liv, mm, slutcitat tre, Inne på tredje dagen av det mm. citat Nya livet Hur går det? Eh, ja, men tre dagar har jag klarat hittills Har jag varit otrevlig tycker du? Har jag blivit Nej. lite grinig och så? Nej, du var ganska sur i morse Men det kan ju också ha varit för att det var morgon bara Ja, jag tror än så länge går det bra Men du får återkomma några veckor Mamma säger att jag blir en vidrig människa När jag försöker leva hälsosamt Aha. Äter du ordentligt då? Nu låter jag som din mamma Men äter du ordentligt? För det är viktigt Ja, man... men jag, äter ju in... jag får ju inte min, min godis Det är det Och det, det brukar det. göra mig lite sur tag, Lite mm. abstinensig Jag förstår det, det är, ju, det är ju en avvänjning Om man är van att äta mycket alltså, socker Alltså jag är ju typ sockerberoende ja. Så att, ja det är lite som min pojkvän har slutat äta choklad. Han gillar choklad väldigt mycket. Mm. Och nu har han slutat äta det. Och det tycker han är skitjobbigt. Men tänk om du skulle vara tvungen att sluta snusa. Ja, jag har gjort det en gång. Det gick ju sådär. Jag vill aldrig att du ska göra det så länge jag känner dig. Nej, alltså jag blev en hemsk människa. Det var inte, det var inte kul. Nej. Min syster som var en av dem som bad mig sluta snusa bad mig sen att börja snusa igen för att jag var en sån bitch. Jag har gjort exakt det med min pappa. Jag bad honom sluta, sen bad jag honom börja för att det funkade inte. Gjorde ja. han det då? Ja. Ja. Ja, snuset är ett av 
ett av få glädjeämnen här i livet så <laughs> den tänker jag hålla fast, Håll fast vid. Håll det tycker jag. Mm. Eh, annars då, du har ju faktiskt, jag var inte där då, men du var ju på en så här kabaréföreställning. Ja. En kändispremiär, det var den här Tony Wild... Irving's Wild Thing About Love. Ja, och en av de grejerna som hände under den här föreställningen var ju att Tony Irving faktiskt visade pillisnoppen. Ja, han var sprittsprångande naken på scen. Vad, vad, vilka känslor och tankar gick igenom ditt huvud när du såg hans snopp? Um, alltså, det, det var med så här, varför var det snarare typ? Jag tror inte att jag var rätt målgrupp för den här showen. Nej. Men jag hade ju kul, jag hade askul. Massa vin och färg och så här, och naket. Men det var verkligen så här, jag kände mig lite vaffig. Fan, jag gör här. Vin, färg och naket, de tre viktigaste ingredienserna för en lyckad kväll. Ja. Mm. Eh, men, men blev ni fnissiga så här, du och. Eh. Alltså, vi kunde ju inte titta på varandra, jag och de som var med, för att då skulle vi börja avskatta. Liksom. Mm. Så att vi höll ju fokus på scenen och där fick vi se en massa konstiga saker, bland annat Tony Irving snopp. Och ja, den var helt okej. Okay, ja. Om någon undrar. Hur, om du skulle betygsätta 1-5. Eh, Um, en trea En trea, det vill ja. säga bra ändå Ja, helt det är bra ja. mm. eh, Kul, då har vi det översnöket <laughs> Då börjar vi i vanlig ordning med veckans Paradise Och när vi spelar in det här poddavsnittet så spelar vi in det en dag tidigare än vanligt Så vi har ju inte sett final eller liksom veckofinalen Nej. Eh, Så vi vet ju inte vem som har åkt ut Men du som lyssnar nu vet ju Men eh, vi kan ju ändå prata om lite Finnas lite grejer som har hänt. Färjan ja. veckan. Typ. Det, känns ju, det var ju ett väldigt roligt tema. Färjan, nej vet du han, Färjan Håkan. Han var ju där. Ja. Ja, det var så han... roligt att alla bara tyckte att han var typ den mest personen man skulle se. Han, de sa ju såhär, ah, han är en sån kille man verkligen ser upp till. Ja, och att de tyckte snygg. typ att han var värsta kä- alltså verkligen en stor kändis. Men det är också så roligt att han själv också tycker att han är en så stor kändis. Ja. Eftersom att han säger i en sån här prata, han bara... Um, ja, alltså, själv ser jag mig som en helt vanlig människa. Man bara, mm, okay. Med då mellan raderna, men det gör ingen annan. Ja, liksom. precis. Och ja. Det var lite roligt, tyckte jag. Det var roligt, tycker jag, att Oliver bara, han är en riktigt tung snubbe. Man bara, ja, fast tycker du verkligen det? <laughs> jag vet alltså, inte. Jag vet inte heller. Det kom in en ny deltagare också som heter Eddie. Mm. Och han sa en väldigt rolig grej. När han fick träffa tjejerna så skulle han prata om vad han fick för intryck av dem. Så sa han så här, den jag först lade märke till var Emma. Hon såg ut som en kvinnlig version av mig. Otroligt vacker. <laughs> Eddie, otroligt vacker. Mm, så han, han har ju i alla fall... Bra själv... självförtroende. Ja. Men han var väl helt okej, okay, eller? Alltså, jag vet inte. Ja, först tyckte jag att han var större, men sen kände jag att han blev så här helt okej. Okay. Ja. ja, jag vet inte vad jag tycker om det. Men, mm. men... Ja, men vad är, då, vad är grejen med Emma? För det känns som att de flesta killarna i Paradise i år tycker att Emma är den snyggaste tjejen. Ja, alltså det känns som att alla som någon gång har fått säga vem är snyggast. Det är också är inte det roligt när någon ny kommer in. De får nästan alltid frågan vem är snyggast här inne? Alltså det är ingenting som man Såklart. brukar. Det är men det vill man... man ju veta. Ja, precis. Men nästan alla killar svarar ju Emma då. Mm. Uh, och det känns ju lite... Alltså... Hon är jättesnygg, det är hon ju. Men jag vet inte riktigt om hon sticker ut så mycket. Och jag gjorde en intervju med henne... För ett tag sedan. Ja. Och då tog jag upp det här med henne och frågade henne hur det känns att vara den tjejen som alla killar tycker är verkligen hetast i Paradise. Och hon bara, jag fattar, jag kan inte fatta det överhuvudtaget. Jag förstår ingenting. Jag tycker själv inte alls att jag är snygg. Så hon typ. Nej. Hon har ju varit ihop med Erik Sade också. 
Och Erik Sade är ju av ja, gemene man tycker jag att Erik Sade är väldigt snygg. Ja men alltså det känns som att han har kunnat välja att vraka ganska bra. Ja. Eh, och då var han, valde han att vara ihop med henne så att hon borde ha bättre självförtroende än vad hon har. Bara för att hon var tillsammans med en snygg kille? Med Nej, men jag menar att alla killar tycker att hon är den snyggaste babyn och hon själv tycker typ att hon, citat, ser lite konstig ut. Jaha. Och då blir jag så här, men det skärp dig. Liksom. Ja, Nej, men gud. Ja, nej, men det får vi hoppas att hon inser snart då. Ja, men det tror jag väl. Alltså det känns som att de flesta i Paradise blir väldigt så här efteråt. Så, så får de lite an- Jag har ingen aning om hur de var innan, men det känns som att de blir väldigt så här ute och coola och ute på, ute på som man säger. Efter sin medverkan. Ja precis. Mm, ja, precis. En annan sak vi måste prata om också är ju Hermanssons rumpa. Oh, ja. För att förra, i förra skvallepodden så pratade vi om att han inte ville ligga med Emily för att han hade torrrakat sig och därmed fått massa utslag. Ja, vi kunde avslöja det i skvallepodden då och nu erkände han ju det i programmet. Precis, också. och då så berättade han att han hade rakat sin rumpa lite fel mm. och därför hade fått massa utslag. Då tänkte han så här, kanske det är bra att få sol på utslagen. Så det är då... dock en jättedålig idé tycker jag, eller? Det känns som att sol på utslag är väl aldrig en bra idé? Jag vet inte faktiskt. Borde det inte bli värre? Ingen aning. Men, men i alla fall så sa ju han, eller så tog han ju av sig sina badbyxor då och låg näck på mage då på en solstol. Mm. Och då, det var så knäppt för liksom, så bara för att han drog ner byxorna så var liksom flera personer var tvung, kände en urge att liksom gå fram och göra någonting. Josefin hällde väl vatten i hans rumpa? Ja, typ. och typ eh, Mos tog ju fram snoppen och typ eh, daskade till hans rumpa med snoppen. Man bara, <laughs> jaha, ja, det var ju ett normalt beteende för så brukar man ju reagera. Alltså så här, va? Det enda jag kunde så? tänka på när jag såg det där var att han var så extremt brun. Och han är otroligt brun. Men alltså, han är ju så här bodybuilderbrun. Uh, han är ju nästan orange liksom. Ja, alltså han är nästan svart. Alltså han är verkligen så här alltså det är helt sjukt Jag undrar hur han kommer att se ut när han blir gammal för att det här med här på på förlaget där du och jag jobbar där jobbar det nästan bara tjejer och klyschigt nog så är vi väldigt måna om vår hud då. Mm. Det kanske killar också är. Nej, men många är det i alla fall. Mm. Vi pratar, det, är ofta, det snackas ofta om, om liksom rynkor och så här, att det är jätteviktigt att ha solskydd på sommaren. Och alla är väldigt medvetna om att solens strålar är skadliga. Eh, och då, så tänk, då har jag tänkt väldigt mycket på det. Att de som har sol, solat väldigt mycket i sin ungdom, de är ju faktiskt rynkor idag. Som till exempel... Inte vet jag, min mamma till exempel. Hon nej, har nog varit... Nej, men hon, nu är hon ju också 60... Snart 67. Mm. Så det är klart hon har fått rynkor. Men jag menar, hon, jag vet att hon har varit en sån som har liksom pressat i solen sedan hon var ung. Jag tror, eftersom hon har så väldigt lätt för att bli brun och aldrig bränner sig. Eh, hon har en sån hudtyp bara. Då har hon kanske inte varit så noga med solskydd alla Nej. gånger. Nej, men man blir ju, det är både liksom farligt för utseendet och för hälsan ju. Precis. Men nu, nu, blir vi, nu blir vi så läkemedelsverket. Vi, vi bara pendlar mellan så här filosofpodd, läkemedelspodd. Ja. Men, men i alla fall så är de ju alla väldigt bruna i Paradise. Alltså, det ja. känns, men alltså det... fatta om jag skulle gå in i, i huset nu. Alltså jag som är typ Du skulle få ligga blekast. inne i det här lilla loungen som de har hela tiden. I skuggan så att ingen såg en bleka var. Ja, alltså du skulle aldrig lära känna någon annan typ. Alla bara, ska du inte vara med? Jag bara, nej jag vågar inte gå ut. <laughs> nej men, för jag brukar ju beskriva, jag blir ju inte så brun på sommaren heller. Så jag brukar ju beskriva min hud som, min hud liksom färg. Som en, en blandning någonstans mellan manet och fönsterruta. Det är ju väldigt snyggt. Lite alltså, genomskinlig är mm, jag liksom. Mm. Mm, men jag tror att du ändå skulle göra det utmärkt i Paradise. Ja men vad snällt. Mm. Skulle vara, eller skulle vara men, den vänta, är det där en komplimang? Um, det är ett fan om det var en komplimang nej, att göra sig utmärkt i Paradise. Nej det var nog inte det. 
Eh, vi, vi kan säga det, så jag säger tack då. Ja, varsågod. Ja, men tack. varsågod då. Ja. Eh, det är om veckans Paradise, antar jag. Ja, vi kan släppa det nu. Då går vi över till bloggvärlden för att Blondinbella har ju förändrats mycket bara de senaste veckorna. Mm. Utåt sett i alla fall. Ja, precis. Hon kanske har tänkt på det här länge. Men mm. så här är det då. Del, hon har liksom gjort en 360 kan man säga i flera aspekter. Dels eh, vad gäller hennes politiska åsikter och dels vad gäller hennes privata liksom, åsikter om hur man ska tänka och sådär. För att hon har ju varit en förespråkare av positivt tänkande. Mm. Och den här um, attraktionslagen, Law of Attraction som, det, som i den här boken slash filmen The Secret är baserad på. Har du sett den? Nej. Nej. Det handlar i alla fall om att det finns en teori då att det du tänker, det du föreställer dig framför dig det får du. Så alltså det är som att, att man, kan, man kan göra beställningar till universum, lite förenklat då att om du till exempel vill ha det här ett jobb säger vi. Om du tänker tillräckligt många positiva tankar om det så har du större chans att få det än om du tänker så här jag kommer aldrig få det jobbet, jag suger, jag kommer aldrig få det, jag är sämst, jag kommer vara arbetslös resten av livet. Ja, alltså till viss del. Jag har en kompis som tror väldigt mycket på det här. Hej Angelica. Hon tror jättemycket på affirmationer som ja, alltså men är, exakt ja, samma att sak. man ska liksom föreställa sig det man vill ska hända. Typ. Mm. Och jag tror att viss, hon vet att jag är väldigt skeptisk till det här, vilket jag är, för att jag är en negativ person. Men jag tror ändå att till viss del så är det klart att man påverkas av vad man tänker, men inte så mycket som typ Blondin Bella har sagt förut. Och så, att, att man kan få vad som helst bara man, bara man tänker positivt. Det tror jag ju inte på. Nej. För då kommer jag inte komma någon vart i livet. Ja, precis. Och grejen är att hon har ju, tänkt, hon har ju varit öppen med det här i många, många, många år. Att det är det här som hon, den här tankesättet som hon går efter. Och nu så skrev hon i sin blogg för ungefär en vecka sedan att hon inte tror på det här längre. Jag ska läsa ett litet utdrag här. Mm. Jag kan inte ta åt mig av texter som handlar om att tänka positivt så löser sig allt. Framgång är ett resultat av dina handlingar. Alla kan lyckas bara man vill. Jag vet att mycket av det där nästan har varit synonymt med mig men jag kan inte ställa mig bakom det. Jag tror inte på The Secret längre. Det finns ingen universell kraft där ute som hjälper mig att lyckas med det jag vill om jag beställer det. Och när jag läste det här så tänkte jag har helvetet frusit tis? Ja, men typ. Faktiskt, för att det känns som att hon skulle vara den sista som skulle säga det. Ja, verkligen. Och, då, och hon är bara så här, nej men... Livet är inte rättvist och vi har bara haft väldigt mycket tur som har till exempel då att vi har haft tur för att vi har fötts i Sverige och inte har fötts i ett krigsdrabbat land och behövt fly. Och det är som att hon har fått den insikten nu och det känns liksom helt sjukt på något sätt för det känns bara så här... Men man glömmer ofta bort att Blondinbella är ju fortfarande väldigt ung. Alltså hon hon är född 90 va? Jag. Ja, jag tror det var. Och liksom, hon har ju varit offentlig sedan hon var väldigt ung. Och det är klart att man, att man byter världsbild liksom, när man växer upp. Och så här, hon har ju fått två barn också. Ja, det är väl, det är väl livet som har hänt bland din bella ja, helt typ. enkelt. Och det känns som att hon har blivit... Jag tycker ju det här är sympatiskt av henne att skriva. Ja, verkligen. Alltså man känner ju bra bland din bella. Ja, alltså jag är verkligen ett fan av, ett fan av att, att tänka positivt och försöka vara så positiv som möjligt för jag tror att det blir lättare då. Mm. Jag tror kanske inte att man kan beställa så här, jag vill ha en ny bil, universum, tack så mycket. Eh, inte så. Men, men jag tror verkligen att livet blir lite enklare om man inte är så himla Det blir nog negativ. enklare tror jag. Och jag tror att vissa saker kan påverkas. Men jag, jag kan också bli lite så här, om en person verkligen mår dåligt och det har hänt någonting eller så här, allt bara går mot då tycker jag man kan få 
gotta ner sig lite i att må dåligt också. Ett tag i alla fall. Ja, istället för att bara, nej jag måste tänka positivt så jag kommer ur det här och typ mm. gå vidare i livet. För ibland så måste man bara få vara lite negativ, säger jag som är världens största pessimist. Men, ja, nej, men jag, jag förespråkar ju liksom att få vara lite nere ibland, att ha vemodet liksom. Ja, nej, men det tror jag bara är nyttigt. För det viktigaste är väl att man bara pratar med någon så att man inte bara så här, oh, jag ska tänka positivt och så trycker man ner det liksom, för förr eller senare kommer det komma upp till ytan i alla fall. Ja. Eh, sen så är det en annan sak som har hänt också i Blondin Bellas liv. Hon har lämnat Moderaterna. Ja, jag såg det. Mm. Och hon gick med i MUF, eh, Ungdomspartiet, när hon var 13 år bara. Mm. Och det har ju, hade att göra med att hon, ja, hon tyckte inte att skolan passade henne och de har ju alltid varit för, liksom, de har velat ha sig individanpassad utbildning liksom. Och det har ju hon ställt sig bakom Och nu så har hon skrivit en debattartikel i Expressen häromdagen Och skriver att hon tänker inte vara med i Moderaterna längre Och då skrev hon så här bland annat Jag har verkligen stått bakom Moderaterna Ett parti som sätter individens frihet i fokus När det nu sätts på prov i verkligheten Så är det inte frihet för alla som tydligen är i fokus Man kan inte förbjuda tiggeri Det är som att förbjuda fattigdom eller svält och det här har alltså att göra med att Moderaterna har lagt fram ett förslag att det ska gå att förbjuda tiggeri mm. i Sverige. Eh, och det känns också så här, jag bara, men gud vad är det för spiritual alltså, om man, awakening? Om man, om man föreställer haft? sig en muffare eller en moderat, en ung moderat, då känns det som att man ser blondinbella 17 år framför sig. Ja, i stort sett. precis. Det här välkammade håret och en liten blazer typ. Ja, och kanske ett diadem. Ett diadem, ja, samhällsdiadem. Ja, och kanske även pärlhalsband. Ja, jag, jag tänkte pärlhalsband, men pärlhalsband ja. funkar ja, pärlhalsband kanske lite väl aristokrat. Kanske blir ja, men... om, hon hade blivit, om hon hade hållit fast vid Moderaterna tills hon blev lite äldre, då hade hon nog börjat med pärlhalsband. Ja, men eh, vad tror du att det här beror på helt plötsligt då? För hon har ju också i den här veckan varit volontär på den här organisationen Refugees Welcome. Ja, nog, som, det kan säkert ha mycket med det att göra Bara ja. att hon har fått andra, andra perspektiv Och att hon, ja, hon åkte ut till Lidingö Där det finns ett, det är tillfälligt boende Dit flyktingar kommer och kan bo några dagar Och så får de hygienartiklar och mat Och du vet, mm. någonstans att sova i ett par dagar Och det måste ju ha med det att göra men, men, men jag tror att hon faktiskt Debattartikeln och att hon lämnade Moderaterna Kom ut innan hon gjorde det här ah, okay. Men jag tänker bara också att det är lite samma sak Som det vi pratade om nyss Att man, man behöver ju inte hålla fast vid en åsikt hela livet. Precis som man inte behöver hålla fast vid att man tror att positivt tänkande löser allt. Så behöver man ju inte hålla fast vid att ah, men jag är moderat. Jag tror att det kan gå ganska mycket upp och ner under hela livet. Liksom man måste våga också tänka inför varje gång man ska rösta till exempel. Mm. Att man ska tänka vad är det jag vill rösta på och vad tycker jag just nu? Istället för att tänka vad har jag röstat på tidigare? Ja, så att jag har alltid så... röstat på bla, bla, bla. Ja men precis, att man ska våga tänka lite så och, och omvärdera för man, man ändrar ju liksom uppfattning beroende på vilken situation man har. Det är klart, ja, ja, ja exakt. Det är ju extremt vanligt att, att man byter parti man röstar på till exempel när man är ung och sen när man blir lite äldre. Ja. För att man har ett annat liv helt enkelt. Ja, och Blondinbella har blivit mamma och kanske börjar inse lite mer vikten av mjuka värden och sådana mm. saker. Så det och kan... inte bara jag, 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 jag. Ja, till exempel. Så, så det kanske påverkar henne på alla sätt. Hon kommer säkert hinna byta tillbaka och byta fram och tillbaka på alla sätt. Hon kommer säkert börja tro positivt tänkande. Alltså, menar, liv... Hon är ju jätteung fortfarande. Hon kommer ju hinna ångra sig och ångra sig igen som Lars Winnebäck skulle ha sagt. <laughs> här fick du in en liten musikreferens Vad härligt <laughs> ja. Eh, ja men precis Nej, men Vi får väl se vad som händer med eh, Blondin Bella Efter det här Kanske hon blir en, en sån här 
sossemamma och flyttade till Akalla? Vem vet, hon kanske slutade vara liksom entreprenör och bara nej men jag vill bara jobba på Ica nu. Men vilka fler kändisar finns det då som har, speciellt i bloggvärlden kanske vi ska säga, har gjort en hel omvändning? I och med det här med... Du snackade ju om Kissy, jag har ju inte så bra koll på Kissy. Ja nej men Kissy, hon startade ju precis som Blondin Bella men jag var extremt provokativ. Och mycket, mycket mer provokativ än vad... Blondin Bella var. Ja, för Kissy, det var väl hon som höll på med det här att man skulle äta barnmat och sånt. Ja, precis. Hon var ju extrem och hon har ju verkligen förändrats. Alltså, jag läser inte hennes blogg varje dag men jag har ganska bra koll på henne hon har ju blivit inte en helt vanlig bloggare, men i stort sett en vanlig bloggare mm. eh, som skriver mycket om sin vardag och så här, hon tränar mycket, hon skriver mycket om träning hon går på events och sådär men hela den här grejen med att äta barnmat för att bli smal att vara elak, hänga ut andra vara involverad i bloggbråk allt det där är som bortblåst Men det känns som att det inte är riktigt trendigt att vara elak längre Alltså jag tänker på typ Alex Schulman det var ju länge sedan som han lämnade den sidan Ja verkligen Men det känns som att en gång för ett tag sedan jag vet inte hur länge sedan det var men typ fem år sedan då var det trendigt att vara elak. Alltså mm. det var liksom så här, man skulle hänga ut för man skulle provocera. Men jag tycker det känns som att nu är det snarare trendigt att vara väldigt, väldigt öppen och, och vänlig. Liksom. Att vara, det är trendigt att vara snäll. Ja, det är väl bra. Ja, det är väl jättebra. Alltså, och det är ju samma sak med, eller i och för sig, det är inte alls samma, det är tvärtom. Katrin Sytomjörska, hon var mm. ju gift med Alex Schulman. Och det var ju under hans liksom elaka period. Då var ju hon säga. den snälla, eller vad man ska säga. Ja, precis. Och sen efter ett tag så startade hon en blogg som hon fortfarande har som heter Fuck You Right Back. Som uh. han, ja, den var väl byggd egentligen på att hon skulle hämnas på För att han alltid liksom. skrev så elaka saker om henne i sin blogg. Precis. Och sen ville hon liksom svara på det. Och hon, och ju dess... hon har ju extremt starka bestämda åsikter om mycket. Liksom. Hela den här tjock, mm. tjockgrejen. Att ja. så här, det är tjocka människor är sämre än andra. Typ. Ja, att de, att, ja, precis. Det var ju ganska nyligen också. Nej, men hon hänger väl bara inte riktigt med i svängarna. Då. Nej, precis. <laughs> eh, och Sara Larsson, som är, hon är fortfarande väldigt ung. Hon är bara 16 år. Ni är 17 va? 17 kanske hon är, förlåt. Eh, men hon... Hon började också liksom, hon har ju blivit, nu är ju hon en, en stor förebild för många unga kvinnor och män. Alltså jag får ju ångest när jag tänker på att hon är 17 år för att hon är så jäkla smart och framgångsrik och begåvad liksom. Och att hon har så vettiga åsikter och mm. bara säger vad hon tycker. Och man bara, mm, okej, okay. när jag var 17 år... <clears throat> vad gjorde du? Nej men bara liksom? <laughs> så här, jag hade ju inga åsikter, jag visste ingenting. Nej precis, Nej, men hon har ju blivit en feministisk förebild och det var hon ju kanske inte riktigt från början. Nej, verkligen inte. Alltså då var hon ju mer en liten... Alltså hon var ju bara ett barn hon slog igenom. Men sen så minns jag att hon då var hon liksom så här: alltså alla ni tjejer som lägger upp lättklädda bilder. Ni kommer inte få fler killar. Typ Sådana där grejer hon upp då. Men nu är hon ju verkligen så här: alla får göra vad de vill. Och hon lägger själv upp lättklädda bilder. Alltså så här, det är liksom, hon mm. bara skiter i allt. Hon gör, hon gör precis vad hon vill och säger åt alla andra att göra det också. Och det är ju ganska skönt. Mm. Men hon har ju, alltså tänk, tänk när hon kommer göra en blondinbälla när hon blir typ 25 då. Vad kommer mm. hända med henne då? Gud, vad kommer hända med henne då? Då kommer hon bli Katrin Sittemjärska. Oh my god! Ah! <laughs> vi, vi, det räcker kanske med en Katrin Sittemjärska i, i blogg i Sverige. Mm, jag tror fan det. Ja, det fin- hon kan ta, no- ta någon annat litet fack. Men hon kommer också snart vända och bli supersnäll och hon märker att det är trendigt. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. 
Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jag har sett Justin Bieber's snopp. Mm. Det har du med. Ja. Den ja. var imponerande tycker jag. Mm. Den var mer än Tony Irvings trea. Mm. Hur gick, aha, hur, vad skulle man sätta den? En fyra kanske? Varför, men varför är man så snål med femmer? Men femmer är ju perfekt. Ja men den var väldigt suddig, det är svårt att säga. Den kan ja. ha varit en femma. Okej, okay, vi sätter ett frågetecken där. Ja. I alla fall, varför jag har sett Justin Bieber snopp och typ resten av världen är för att han fångades på bild när han var på semester på Bora Bora. Bara, bara. Bara, bara. Och då var han sprittsprångande naken på en, ja, en terrass liksom på ett hotell, Benpool. Mm. Och det var en fotograf, väldigt sneaky, som fotade honom och det här lades ut. Och det var ju verkligen full frontal, alltså inte så här, oj man såg lite könshår utan man såg hela kalaset. Ja, verkligen. Mm. Och det här eh, rörde ju upp en enorm debatt då, för Justin blev sur och sa att han skulle stämma eh, tidningarna och sajterna som publicerade det här. Och sajterna och bildbyrån som äger bilderna sa att det kan du inte göra för det här var inte alls liksom en inkräckning av ditt privatliv, just för att dels han är en offentlig person, mm. dels han, det var inte så här smygtaget när han var inomhus och trodde att han inte syntes utan han var ute i det fria. Det känns ändå som att det var ett extremt insomat. Alltså, det är inte som att den här fotografen gick fram till honom och bara, ursäkta för att jag tar en bild. Nej, nej, han var jättelångt bort. Ja. Så att det, det är ett dilemma det här. Ja, verkligen. För att, för, först så tänker man så här, nej men gud, ska han inte få ha någonting i fred? Så här, att han, mm. han tro, han, såklart han inte visste att han blev fotad. Men han var ändå, alltså, ska man titta på lagen, så var det ju faktiskt så att han, han var ju utomhus. Liksom. Han hade kunnat ha en handduk. Ja, men samtidigt inte. så ja, jag vet inte, jag känner nog lite så här gud ska inte få någonting i fred men det känns lite konstigt när jag jobbar på veckans nu men ja. det är ändå så här jag tycker bara, nej men alltså jag tycker att det var kul att jag fick se de bilderna mm. men jag tycker också lite synd om Justin, men nu verkar han ju inte så ledsen längre. Nej, precis, han gjorde en intervju i ett radioprogram och då när allting hade lagt sig över gott några dagar, då sa han så här. I mean at the end of the day, the photos I mean They're not terrible, but honestly, at, at first and um, before the reaction was what it was, and still with the reaction, I still felt like I wanted to keep that part from me. Yeah, you know, of I course. was never, but I felt like it was a little bit of an invasion of my totally. stuff. Totally, yeah. oh yeah, oh complete invasion of privacy. We I just don't want people to think that I'm like yeah, yeah, <laughs> nudes, what up, <laughs> flaunting, you know? Yeah. No, I, I felt like. Yeah, it was a lot. Where you were know? you? And when I first found out about it, I was like, yeah. my heart sank. Ja, så han verkar inte speciellt. Det skulle nog ha sett Sur. annorlunda ut om han inte hade haft en fyra eller femma i kalsongerna, om man säger så. Du menar om han hade haft en etta? Mm. Då om, han hade liksom han... Inte varit, om han inte hade varit nöjd med sin snopp, vilket jag tror att han är, ja. då hade det nog känts värre. 
Ja men precis, jag. kanske eh, så, så att, Och hans pappa tyckte ju också Att det bara var kul Han sa ju typ så här: what are you feeling that thing? Ja men det är också sjukt att ens, Alltså en jag tycker det skulle inte Alltså det är inte okej okay. Eller jag vet inte, men det är jättekonstigt att en pappa säger så Till sin son ja. Alltså också skrev, han skrev väl det typ på Twitter Eller någonting Aha. Alltså det är så här man var men Hallå. Men hans pappa verkar inte ha alla hästar hemma. Ja, men faktiskt. Justin försvarar ju sin pappa och bara. Såklart. Men vad då? Det är inte som att jag är 11, jag är fan 21. Jag, det är ingen konstigt att han frågar mig det. Nej. Min pappa är bara stolt över mig. Ja. Men liksom allmänt då, tycker du att man ska få publicera sådana nakenbilder på kändisar? Alltså om det är uppenbart att de är smygtagna liksom. Så vi, alltså gud vad svårt det är Men som, vi har ju en policy på veckans nu Att om det är bilder som känner sig själv Inte poserar, alltså som Känner sig själv vet om är tagna liksom Eller i en film eller något sånt Då, då döljer vi ju könet liksom. Ja, och även bröstfårter Ja, men om, om de vet om det själva Då gör vi ju inte det alltså nej, Om precis. det är en filmscen eller någon så här selfie typ. Ja, eller någon som verkligen bara lägger upp En bild på sig själv ja. och visar brösten Till exempel Då är det en annan sak, men om de är smygtagna sådär, så försöker vi ju att ja, dölja det. Liksom. Ja, precis. Eh, prinsessan eh, Kate Middleton eh, prinsessa, hertiginna, diverse titlar har hon. Hon är i alla fall gift med prins eh, William i Storbritannien. Mm. Eh, hon, när de var på smekmånad eller vad det var, eh, utomlands då fotades hon topless då utan sitt eget vetande och det här publicerades i en fransk tidning. Och vad de fick skit Alltså, herregud. Det är lite annorlunda känner jag när det är liksom en prinsess. Det är ju, hon har ju en väldigt annorlunda image mot Justin Bieber till exempel. Ja, och det engelska brittiska hovet blev ju jättearga. De gick ju ut med att säga: We are terribly devastated over these pictures. Ja. Invasion of privacy, oh my god. Så var ju de. Ja, Jätte, men tänk själv om någon skulle fota. Alltså, det skulle ju kännas konstigt att se Victoria naken. Ja, men, och, och är det bara för att de är kungligheter? Nej, eller är det för inte. att det är en svensk kändis? Ja, det skulle kunna vara det, men jag tror också att det beror... Säg att du såg, du fick se en nakenbilder på Kristin Kaspersen. Jag tycker det känns konstigt faktiskt, också det. Och det är nog på, kanske för att, att de är nära. Det lite närmare, för att mm. Justin Bieber är en sån här enorm stjärna. Liksom. Ja, för man tänker att han är inte är riktigt upp. Fast ja, är. precis. Mm. Ja, nej, alltså det är en jättesupersvår fråga, för jag, jag tycker väl egentligen också att så här, om kändisen inte vet om att den är fotad. Till exempel om den skulle stå inne i en lägenhet eller du vet, med flit verkligen har gömt sig och sen visar sig naken. Då tycker jag nog att då får man kanske censurera det. Mm. Men däremot om den är ute liksom egentligen är ute, inte vet jag, badar i havet utan bikini över el. Mm. Och vet att det är fotografer där men skiter i det. Då, då, är, då är det en annan sak. Men det är ju liksom min personliga åsikt också. Man kan ju bara hantera det på olika sätt. Miley Cyrus till exempel. Hon verkar ju inte bry sig ett skit när hon fotograferas. Nej, snaken. och då vet man ju det. Och då mm. känns det kanske lättare också att publicera sådana bilder om, om hon, man vet att personen liksom själv tycker att här, jag bryr mig inte. Ja. Du kan publicera nakenbilder på mig. Skit vill jag i. De har ju ändå upp- nu kommer det låta som en mormor typ men de har ju ändå så här öppnat upp hela sina liv för oss. Vi vet ju allt om dem. Det känns redan ja. som att de är nakna i våra blickar. <laughs> Djupt. Um, veckans lista. Ja. Jag snubblade över den nyss. Oj, vad spännande. Um, men för att jag läste här om dagen att Daniel Craig hade gått ut och totalt sågat James Bond. Ja, just det. Och han spelar ju James Bond. Ja, 
precis. Han hade sagt att han, han satt på någon presskonferens och så frågade han om man ville göra en till film. Och då sa han, jag skulle hellre krossa det här glaset som står här framför mig och skära sönder mina handleder Men än att gud. göra en till James Bond. Totalsågning, verkligen. Och sen idag så kom en till person, eller en till Daniel, Daniel Radcliffe, Harry Potter. Ja. Och gick ut och gjorde något liknande. Att han, han snackade om den sista Harry Potter-filmen eh, och sa att den var så dålig. Att han verkligen så här tycker att det är... Att när han tittar på den så känns det som att han tittar på elva månaders misslyckande av, i hans liv. Typ. Att han känner att han inte gjorde en bra insats i den. Typ. Och att han ja, tycker att det är en dålig film. Shit. Ja, okay. eh, så, men så då har jag gjort en lista med kändisar som dissar sina egna filmer. Oj, vad spännande. Ja, eh, ja. Låt höra. Eh, Matt Damon... Born. Det, ja. eh, hur många är det? Tre, ja, fyra. Någon, han dissade i alla fall den tredje filmen rejält. Eh, och sa, har sagt att det var en career ender. Oj. Alltså att han, när han läste manuset till den så tänkte han att nu, nu tar min karriär slut. Liksom. Och han, han sa att manuset till den var så usel att om man skulle sälja det på Ebay så skulle typ ingen vilja ha det. Och om någon skulle vilja ha det så skulle den här manusförfattaren vara körd för alltid. Typ. Nej men g- <laughs> Så jävla hård mot en film som ändå gick ganska okej. Okay, liksom. ja. Samma sak, Hal Berry. Hon har gjort Catwoman. Just det, det, och den floppar. Den, är, den floppar ju verkligen. Hon blev ju utsedd till så här, världens sämsta skådespelerska i den och så. <laughs> Men hon blev det på någon så här plojgala typ. Ja. Och så av någon jävla konstig anledning så var hon där och tog emot priset. <laughs> <laughs> så, då var, så då tackade hon liksom, tack för att ni gjorde den här pissfilmen, piece of shit kallade hon den så att jag kunde få ta emot det här priset <laughs> det är en hemsk film och jag skäms typ sådär, liksom tog, det är ändå roligt att hon gick dit och tog emot priset ja, underbart, och hon är ändå själv distans, det känns bra ja, precis, och sen har vi Shia Leboeuf Transformers det är typ det enda jag har sett honom i ja, jag vet inte ens om jag har sett honom i någon film men Transformers 2 i alla fall den tycker han är riktigt jävla usel ja. Och det är den ju också Men, mm. <laughs> men det är ändå så här lite roligt När han själv säger det Han säger att när han, när han kollade igenom den att han, inte, han kände inte när de gjorde den Att den var dålig Men sen när han kollade igenom den så kände han bara fuck Och så skämdes han jättemycket efteråt Vilken hemsk känsla det måste vara Ja alltså jag, jag tänker på det så här Om du skulle klippa ihop podden så den blev helt jävla sjuk Och jag skulle bara Åh och bara, nej men vi måste lägga ut den för den ska ut liksom. Ja men och så kommer så här flera, nu kommer inte flera miljoner lyssna på podden men flera miljoner kommer kolla på de här filmerna och jag är inte nöjd med min insats. Och det är liksom två timmar av bara jag som gör, går och gör något us. Alltså, så här, ja och sen ska du antagligen också åka världen runt och promota den här filmen. Ja men det är det som är den här enda jävla intervju som finns. Verkligen. Jag och bara att... berätta vad är det bästa med filmen så bara, uh, ja det är, det är inget som är bra med <laughs> den. <laughs> men Oj, alltså ja. det känns ändå som att man också så här. Nu, nu känns det som att man vill se om de här filmerna mm. och bara, är de så dåliga? Till och med de som spelar huvudrollen i de här filmerna tycker att de är dåliga. Typ. Nu, nu vill jag se om de är så jävla dåliga. Ja. Om det är någon så stor skillnad mot någon film som de tycker är bra. Typ. Ja, ja, men precis, det vet man inte. Jag vet inte hur mycket, det tänkte jag faktiskt på när jag, när jag gjorde den här listan, att hur mycket vet skådespelarna av hur filmen kommer bli? För jag såg, den här Star Wars-trailern släpptes ju häromdagen. Ja, just det. Och då såg jag, det var någon av skådespelarna Jag har ingen koll på, men det var någon ung tjej Som hade lagt upp på Instagram När hon tittade på videon Eller den här trailern för första gången Och började gråta för att den var så mäktig och så bra 
Wow. Hon typ, och den är så grym typ så gråter hon av glädje liksom. Och jag var men har hon ingen koll? Alltså har de ingen koll på hur filmen kommer bli förrän den kommer typ. Men har hon en stor roll då? För annars kanske hon bara gjort några scener här och där så vet hon ju inte. Jo, hur... men jag tror att hon har alltså gud nu minns jag inte vem det var men det, det var liksom någon av dem som hade en huvudroll mm-hmm. Så att jag tycker bara det verkar så intressant. Jag har ju ingen aning om hur det där funkar men hur mycket vet man som skådespelare när man kliver av liksom inspelningarna? Sen lämnar man det bara liksom. Eller, ja, så är det någon annan som klipper ihop det ju. Ja, och sen så har man ingen aning om hur man kommer att se ut. Det måste Nej. vara jätteläskigt. Fan vilken tur att man inte blir skådis. Verkligen tur. <laughs> det är dags för fråga skvallepodden. Vi har ju en liten punkt här i skvallepodden som vi kallar för logiskt nog fråga skvallepodden. Där man kan ställa frågor till oss som handlar om kändisar, vad som helst. Hur ställer man en fråga? Man kommer på någonting som man undrar över och sen så frågar man någon som borde veta. Eller vad är det du menar? Nej, jag menar hur hör man av sig? Herregud. Nej, men jag förstod att du menar det. Man, antingen hashtaggar man skvallepodden mm. på något socialt media, vilket som helst. Eller så skriver man ett mejl till veckansnu.fridaforlag.se Eller så kan man bara kommentera någon av våra Instagram-bilder. Ja, och vår Instagram är då veckansnu. Ja. Eh, idag så ska vi svara på en fråga från en tjej som heter Carolina. Och hon frågar så här, vilken kändis är rikast i Hollywood? Det var fan en bra fråga tycker jag. Mycket bra fråga, det är sånt man vill veta ju. Ja. Eh, då har jag svaret här. Eh, den, som, eh, den som har mest som är rikast i hela kändisvärlden är eh, regissören George Lucas. Hans förmögenhet ligger på, håll i dig nu Paulina, mm. 5,1 miljarder dollar, det vill Oj. säga ungefär 42 miljarder svenska kronor. 42 miljarder han kommer verkligen inte kunna göra av med dem hur mycket han försöker. Det går inte ens att föreställa sig hur mycket Han kommer inte ens kunna göra av med typ en miljard. Nej, precis. Eh, sen så till exempel Oprah Winfrey som man vet är rik som ett troll, hon kommer på fjärde plats. Hon har 3,2 miljarder dollar, vilket är 25 miljarder spänn. Så det är alltså ja, nästan hälften av det. Lite mer än hälften av vad George Lucas har. Eh, och sen så kollade jag, då scrollade jag ner i den här listan då och tittade på vilken som är den första artisten liksom, som inte är någon slags entreprenör eller regissör. Ja. Det är Dr. Dre. Va? Rapparen. Alltså det är typ mm. det sjukaste jag hört. Men det är för att han, han har ju den här Beats by Dr. Dre. Hörlurar och högtalare och så. Men jag tänker är en, så här, jag tänker en bara... enorm business. Alltså det går ju skitbra för den. Det verkar ju så. Ja, och sen är han ju producent också och gör musik till andra. Och sen så, men det var ju länge sedan han själv hade en väldigt framgångsrik rappkarriär. I alla fall, han har 6,7 miljarder. Men man tänker sådana här sådana som man tänker sig borde ha jättemycket. Typ Madonna. Ja, eh, lustigt att du frågar. För jag har kollat upp. Madonna har då bara 6,6 miljarder spänn. Stackaren. Hon skulle kunna ge en, en krona till varje person på jorden. Ja, det kan, ja precis. Eh, så att, det var ju kul. Beyoncé är min, Beyoncé är min bestis. Ja, din Hon har sister. ju ungefär 3,2 miljarder kronor. Och då har ju hennes man också ganska mycket. Ja, han har mer faktiskt. Ja, så det ser man ganska mm. fett ändå. De behöver inte börja tigga och så riktigt än. Nej, precis. De kan fortsätta köpa Cartier-klockor till varandra och, och bo på lyxbåtar. barnet. Blue. Okej, då vet vi det Carolina. Du kommer få en mysterybox på posten. Så maila oss till veckansnu.fridaforlag.se Din adress, så skickar vi den. Det var allt för skvallepodden den här veckan. Vi hoppas att du har fått ditt skvallepoddbehov 
eh, uppfyllt. Eh, och så hoppas vi att du får en riktig härlig helg. Mm, och så. en härlig vecka och allt annat härligt. Ja, eh, och lycka till med ditt nya liv i fortsättningen Paulina. Får vi se hur du har gått, eh, får en uppdatering nästa vecka helt enkelt. Ja, jag önskar dig lycka till att stå ut med mig. Mm, tack så mycket, det kan behövas. Mm. <laughs> Okej, vi hörs då. Hej då! The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.